0: ヨルトレです今日もヨルトレは個人投資家の皆さんを応援していきますよ今日の担当は金内彩子ですよろしくお願いいたしますそして本日のゲスト辛口な味方が身長国際エコノミストの金森香織さんですよろしくお願いいたしますんんよろしくお願いしますえー、そしてノーディーが助けてくれますす逆逆逆です<笑>ノーーディーを助けましょう<笑>ノーーディーを
1: 助けてください皆さん<笑>よろしくお願いしま
0: すさて金森さん2か月ぐらい前に出ていただいたんですけれども、はいえー、その後も結構ガタ,ガタガタガタガタしてる気がするんですよね,よすねその辺一体どうなってるかを今日は伺わせていただけますか
2: あのやっぱり国際情勢でしょうね、あのもう本当にもうコロコロコロコロこれだけ変わるなってぐらいにでしかも我々の,その、まあ、よく知らないところでいろんなところでいろんなことが起こってしまってそれが全部こうごちゃまずに出てきますからねそうすると最もその今、為替のディールを、ね、やりにくい時に入ってきている。
0: 今最もやりにくい時くい
2: 最もやりにくいですえそこは腰を入れてやる局面とはちょっと外していただきたいなというのは僕の本音ですけどねあ
0: そうですかな,ですなるほどじゃあその辺詳しく、ええ、ぜひぜひ、えー、皆さんと一緒に聞いていきたいと思います今夜のテーマ「5月波乱相場のシナリオ」ですその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターでご意見ご質問随時受け付けております、えー、皆さんぜひツイッターでご質問などお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょう金森かおるさんをゲストにしてお招きいたしますそれでは今夜も進めてまいりますさん、をゲストにお招きしてお送りする今夜の夜トレ、音楽は楽しげに始まりましたが、お話はきっと怖そうな話かもしれないと思っております<笑><え>、えー、金森さん、まずですね、はいはい、最近の一番気になる方々は、はい、金利、債券市場、あれは一体何があったのかから聞きたいんですけど、うん
2: 、これね、債券というのはね、まずお分かりになる方が、10人中1人いるかどうか。難しいんですね,ですねあの一回こう分かっちゃうとは優しいんですけどね、うん、それまではとっつきにくってしょうがないですよね。であのプライスとね債券の,の価格ですよねプライスと利回りが完全に逆ですからうん、うん、で価格が上がるということはそれだけ利回りがこう下がるわけでその感覚をしっかり頭に入れておかないと。えー、債券が上がったっていうことがね金利が上がったんじゃないかと思っちゃうんで実は債券上がるっていうのは金利が下がることなんで
0: 価格が上ががが上るる<っ>金利が下がるそ
2: ういうことなんです、うん、まずそれはもう基本でそこが理解できないと何話してか分かななくなっちゃ
0: う,とう私あの昔こうそこがすごいよく分かんなくて大変だった時にあのお金貸して上げるるときに、はいあのー、信用力のあるお前だったら、えー、金利少しでもいいけども、うん、あのノーディーだと返してくれるかどうか分からないから<笑><笑>金利いっぱいつけておかないと貸せないよっていう例に出してごめんね。うんうん<笑>とそういうことですよねそうう信用
2: 信用のない会社は社債発行するときに相当金利を高くしないと食いついてこないでまあそれをわざわざ利用したのがねソフトバンクなんですよ<ー>あれは面白いですよあそこの会社は。社債を、ね、出せば出すほど財務内容が悪くなるんで、うん、なかなか AAA というその格付けをもらえなくなっちゃうんでね、うん、それもらえなくなるのを表紙の上でもらえないからっていうんで利回りつまりクー,クーポンっていうのは金利が高いね社債をまだまだ発行できるわけ
0: 、うん、でこの間は
2: なんとあの税引きでね確か7年もので 2.0% っていうえっ、ー、っていうぐらいなもので。
0: 今
1: のね<ー>日本で 2% もらう税引
2: きで 2% もら
1: う私あんまりわからないからソフトバンクだったらなんとなく大丈夫というか
2: な感じの
1: イメージを持ってー、はいはい、しかも 2% 持って
2: おっしゃるとりですところが本当は財務内容がよくないというね、うん、あの前提があって、うん、基幹投資家の方は本当は手出さないところが我々はすぐ手出しちゃうんで個人
0: 人投資家に気でしかも個人
2: 向けだったんでわずか確か1時間半か2時間で全部蒸発してしま
0: うう大人気えっでもねセントに 2% ももらえるんだったらいいかなと思うと思いますそれにもしもえっとノーディー株がノーディー株がというかまあ評価が上がると金利が下がって価格が上がるわけですよねそかこの魅力が上がると信用度が上がると今のでだいぶ私、やっぱりちょ
1: っとあの、なかなかよく分からなくて、ニュースとかも見るようにしてたんですけど、うん、金利が上がって何がいいんだろうとか、うん、金利が下がったら逆に何なんだろうっていう
0: のが、うん、感覚的には全くつかめなかったんですけど、うん、そういうことなんですねあと金森さん、やっぱり世界的にこうやってどんどんどんどん中央銀行が金利下がる方向に利下げしてきて、そうすると、運用する人たちっていうのは、すごく困ってるんですよね困ってます。
2: でもうちょっとでも運用その利回りがいいそのさやどりがねできれば一番いいわけで,、うん、でそのためにはもう世界中のデータをね自分でインプットしてあのもう本当に秒単位でねその探して探しまっているわけですよ。うん、でそういう方々が今食らいついてきているのが欧州の債券市場。うん、なぜかかかとと言いまます確月日ら始まったその量的緩和政策え中央銀行、ECB がまあ各国の国債を中心にね大体1か月間に600億ユーロまあ1週間で120億ユーロくらいの巨額の資金をその要するにまあ国債等の債券を買いますから資金を供給しますよとこういうシステムに入ったんですね。これはもうあの債券ディーラーさんとしてはこれは相手が ECB というまあ実情国に近いと。これはいいわっていう話ですよ、うん、でどんどん買ってくれるんだったらプライスが上がるだろうと、うん、上がれば儲かるじゃないかとこの発想が基本ですよね
0: ああそれでみんな
2: 食いついてしまった食いついてしまった食いつきがちょっとあまりよはすごかったんですよ、うん、それで食いつきすぎちゃってとうとうその利回りがなくなってしまって、うん、今度は買った人が金利を払ってでもそれを買わざるを得なくなってきたわけですよ
0: 金利を払
1: う
2: そういうことですつまりマイナスの利回りりになってきたんです<ー>つまり、えー、売る人はお金がもらえる、うん、買う人は人気が高いんだからいや俺金払ってもそれ欲しいんだよと
1: 価格自体は上がり続けているからそうそうこのま
2: まマイナス
1: の利回りであっても、うん、いつか上がった時に
2: まだもらえると要するに再踊りできると<ー>というところまで行き始めたところがちょうど大ううで動いてるんで
0: すねそう,そ,ううそういうことなんですねうん、6年ものとかまでマイナスだったんですよね
2: 、なんですね、それが確か4月の29日に、50億ユーロというですね、あのドイツ国債の5年物、はい、これを発行したドイツの国があったんですけどね、でこの時にクーポンという、つまり利回りの方じではない、最初の表側の、ねはい、金利がゼロパーセント。表面利率がゼロクーポン債、そうですね、<笑>事実上ひどい
1: それは、それはどういうものなんですか<笑><笑><笑>うん
0: と、利息はつかないんだけど、買うって言われてる、
2: そい<笑><笑><笑><ー>です、それにね、ははい、あの食いつきがすごかったんですよ、ゼロでもですか、<笑>そうですで、ところが、売る側の方は、はい、もう人気ざ殺到だろうと思った、ところが殺到しなくて、<う>上限までいかなかったんですね。<う>
0: あそ
2: うですか、40億ユーロしか集まらなかったん
0: です
2: 、それでもね、あのヒアリングを言いましてねあの、最初に入札する段階でね、はい、あなただったらどのぐらいの,その利回りこれになると思いますかって、ねうんまあ、最終的には市場が決めるんだけども、うん、マイナス 0.07% っていう、ね、利回りで、平均落札価格になったわけ
0: 、<ー>まあ集まらなか
2: ったんだけれども、どもそうなったわけね、でもね、市場はそう読んでたわけ、大体これ、マイナスパー,、うん、パーセントになるだろうと。でなぜ食いつかなかったのかっていうところが問題なんですよえあそこが問題こ国債をその、まあ、ド,ルドイツはその国債を売るわけですからど、はい、にお金が入る
1: <う>、うん、ドイツにとっては何も悪いことないってことですよ、ねで。それ
2: を買った人は金融機関が多いでしょ、うん、で金融機関はじゃあそれを売,るわな売らないといけないんでも、持ちたくないわけですよ、もっとさえ取りで、まあ、したいわけで、うん、そうするとちょうど相手が ECB をおっそり買ってくれると。うんうん ECB からオーダー来るー待ってよというんだけれども ECB がいろんな条件出してて、うん、一つは、うん、購入しますよと ECB はねあのところ買いますよと世間を、うん、ただしその代金は一定期間はきちっと俺の ECB の口座に入れとけよとその時にはしかも金利取るよとえ、うん、マイナス年率でマイナス 0.2% ですよ<ー>つまり国債を買った金融機関の方はまあマイナス金利ですから最初にもうドイツに金利を払ってる。まあ最初からマイナスのスタートですよ。うん、それで E. C. B. がついそれ買ってくれるって言うんだけども、買ったお金はまたマイナスにされちゃう。でまた金利払わないといけないんで
0: 。えまた払わない。また金利払わないといけないですね
2: 。そういう状況で、じゃあ最初からドイツ国債を買う気があるかというと、それは。相当やっぱり逆ってきますよ。だって逆。
0: 回も、ねうん、金利払いませんよね
2: 。払いません。まあそれでもね、払ってでもその後。ドイツ国債はさらに人気が出るもっとマイナスになるというんであれば、うん、利回りがねそれだったら買いますよところがもういい加減なところまで来てるといのは分かってましたから、うん、ものすごいスピードで利回りが下がりましたからねこれが限界なんですよ、うん、そこで債権王と言われる世界のお二人さんの方が、はい、あのはっきりとね今はこれ債権売り時だと特に欧州の債権は売れば売るほど儲かるとこういうあのそのコメントを出したわけですよ。はいでそれがちょうど4月29日から30日重なったんですねそれで29日と30日のこの2日間だけでものすごい損失を出したその機関投資家がいらっしゃったつまりどういうことかというと価格自体がどんどん下がっちゃって金利が上がっちゃったわけははああなるほどでつまり債権を売るというねそういう指令が出ちゃったんで、うん、そういうふうに水浸しになった機関投資家がたくさん出てきた、うん、で今でもたくさんいますえまだいじゃあもう
1: そのドイツ国債買ったとこはもうみんな
2: あのドイツ国債だけではなくてドイツ国債とやっぱり同じように例えばオーストリアだとかフィンランドだとかもちろんフランスもそう、うん、でこの辺のまあ要するに上の方の国々ですよあの強い国々、はい、これの国債を持っていらっしゃる機関投資家はみんな水浸しいです今もねほとんどみんな持ってますよね持ってます、うん、で悪いことにあの欧州の国債の半分以上は基幹投資家をお持ちへで,、えー、でこれがねもし例えば中央銀行はもうすでに持ってますよとか、はい、あるいは、えー、個人の方は随分持ってらっしゃいますよということになればね、うん、そう簡単には売ってこないところが海外の基幹投資家特にさえ取りが中心なんでもうあの早乗り早降りですよでそういう連中が引っかかってしまうとどう、どういうその心理になるかと言いますとね、うん、ちょっとでも戻れば、俺はすぐあの損失出すぞと、あるいはちょっとでもそれが抜ければ、一気に全部売っちゃうぞと、うん、こういう心理になりますよね
1: そっかも次々行った方がいいですもんねねそういういいことなんでですす、ね、損抱えてるのも辛いですしね。私の心に何かがぐさりと刺さってきたんですけれども<笑>いやそれがね
2: 結局今日本の、えー、関係者と市場関係者の方の一般的な言い方はね、はい、例えば今日でもそうです昨日の海外は債券相場は非常に堅調だったと。うん、まあ利回り若干落ちてきたと、うん、だからこれで一応一巡しただろうというふうに、はい、コメントを流してる、ね、僕から言わせれば冗談でないよとこれだけ損失を抱えている機関投資家がいるのになんで一巡するわけそんなあのん一巡なんかできやしないと
1: なまだまだみんな売ってくるってことで
2: すあのつまり債券価格があのに非常に正常にいって、はい、利回りが下がってくるともう構えてるわけですよ損失を出してる連中は。
1: それは為替にはどう関わってくるんで
2: すかこれは結局そのお、ユーロ建ての国債をお買いになっている連中が機関投資家の場合は<笑>、はいえー、逃げたい。逃げたい、どうしても逃げたいんで、まあ、あの実際にはユーロを売って、他の国の債券を買うということになるんだけれども、はい、その前の段階で、今はユーロの金利がどうなのかと、ユーロ建ての金利が高いのか低いのかっていう試着度があるんで、どうしてもそれと相殺になっちゃうわけね、うん、通貨をやってる連中は、金利がタワフだったんだから、これはユーロ買いだと。
0: 本当だったらそうです
2: ね、で債券の方はユーロの国債を売って、他の方に移すわけで、ユーロ売りのほ他の海外の通貨買いという形になりますよね、これが拮抗してるんで、うん、この力関係で今日はユーロが売られた、うん、いや、実はおとといはユーロが買われたとかね、こういう形になるのが今の流れなん
0: で、このいっぱい損失を出してしまった欧州の機関投資家なんかは、はい、多分持ってたのは債券だけじゃないですよね。そうで
2: す。あのずっと流れをチェックしますとね、うん、例のごとく株式と債券とそれから外国為替っていうのはね。うんうん、で最初に何が動いたか、うん、これはねあの測ってみますとやっぱり最初に通貨が動いてるん
3: ですよ。通
2: 貨,通貨が動いてますね。うん、で特にそのユーロの通貨に関してはご存知の通りこれ3月の16日の段階で1ユーロ 1.0458 ドルこれはあのはい、はい、ユーロ安のトップでした。はい。はいここからダラダラダダダダとユーロが売られていく中で次についてきたのが資源国通貨なん、うん、これが例えばオーストラリアドルだったりそれからニュージーランドドルここがやっぱり4月の第1週にピークアウトしましてドーッとこうあのつまり買われていったとそれまで売れる売られる一方だったんですけどそれがずっと買われていったとでユーロの方もこの3月16日を底にしてみんな買われていったという状況ですよ、うんでそのうちに何に移ってきたかというと今度は欧州の株の売りにつながってきたんですね
0: 。あドイツダ
2: ックスとかそうです、ね、これがあの例えばドイツだったら4月の10日にピークアウトからフランス、うん、4月15日それから、えー、イギリスも4月15日ですようんでその後わずか1か月も経たない5月7日の段階で直近で安値つけてます今ちょっと戻ってますけどね、はい、ですから2番目にその株が大きく動いたと。でとうとう3番目に来たのはこの債券が狙ってきたのが4月の29、3時のあたりで、まあ、もうちょっと前からもうすでに債券は売られてきたんだけれどもあんまりっなかった
1: そういう順序なんですね
2: そういうい順序です
1: 私的にはなんかその債券がそういうごっちゃごちゃになっている中でなんでユーロ高いんだろうなみたいな不思議な気持ちになってて、う
2: ん、あのこれはねその仕掛ける側の論理で
1: ね気がつかれ
2: ると嫌なというのがあって。はいどこの国でもそうなんで実は一つの機関とですが全部抱き合わせれディールやってるというのが多いんでその意味でねよく言われるセルインメイという日本の中でゴマ取りだという,そのそう,いう,う格言みたいなものが今非常にわ走り渡っちゃってると、はい、でそれはなぜかと言いますとねやっぱり今言ったように総合的に全部そのお,そのおかしな動きになってくるわけですよ。はいでそれの走りはもう欧州に出てると、うん、実は今回の日本の株式が上がったのは欧州のおかげだというふうに言われてる例のごとく1月22日の段階で ECB がいやもう9位、e、両替間はやりますよって言った時からいきなり欧州株はブワーッと上がっていった、うん、でその後少し遅れて日本株もドワーッと上がっていったで逆も当然その心理なりで。ということは今申し上げた通り株からあ外国為替から株に移って債権に移った。この動きが今度はその逆サイ逆サの方に日本も同じようにして動いてくる。はい。そうすると例えば早い話が今日本のその最低改ざんですね,ですね日経平均の最低改ざ。ん、はい、これはあの確か4月24日の日に3兆5000億円にまで達したんですよ。あ
0: あちょっとそそろそろ多すぎるんじゃないのって言われましたね
2: 。でまあ日本のその株式の日経平均株価ピークつけたのはその前の日でしたね確か23日ですよね2万飛びいくやつか。えー、100いくらですかねでその時の大体そのピークが最低改ざんのピークでありますから、うん、実は昨年の9月の後半と昨年の12月の初めに同じように3兆60003、はい、兆5000という両方ともですね最低改ざんがピークをつけた時があるんですよ。はい、で9月の時はわずかそうですねこれで、えー、1か月経たない3週間ぐらいで1800円落ちました、うん、日経平均ね。うんそれから12月の5日にピークつけた最低改ざんは1月の16日の段階まで下がっていきましてこれが1400円下がったという形になりますしたがって今回もですね4月24日に3兆5500億という形に最低改ざんがピークアウトをつけてますからこれは日経平均が下がるんではないか
0: と4月23日が2万飛び187円、はい、ここかららだったらまあそれぐらいのもしかすると幅ができるかも千、ね、
2: 円か千五百円かまあ二千までいかないと思うんですけどね。そうすると
0: 、うん、
1: あいやそういう順番でその債券が最後に来るってことはそこからまた戻っていくってことはもうこの e C B の緩和でスタートしたこの謎の動きっていうのは徐々に全く同じような動きをして戻っていくものなんでしょうか
2: 。あのそこのヒントがね。はい、6月の17日の FOMC につながっているような気がしますなるほどからですねで,、うん、ですからあの私がこの心配なのは、はい、セール・イン・メイのね一つのシナリオとしてね、はい、今言ったその欧州からの逆サイドの動きがおそらく影響してくるだろうとでその,時その時にね、うん、その6月17日のみんなやらないと思ってるアメリカの利上げをやっちゃった場合どうなるかっていう話、ね。み
0: んなかなりやらないと思ってますよね。で,、うん、
2: で普通のエコノミストでそれはまあもう半分笑,って笑いながらやるわけないだろうって話。うんうんただ僕はそうじゃなくて、<え>今までの,の FRB のイエレン発言だとか、はい、あるいはニューヨーク、ダドリー総裁が、そのわずか6日後に同じような発言したことをちょっと復習すると、<え>イ
0: エレンさんが、えー、ラガルドさんとの2人での講、はいえー、演みたいなイエレン
2: さん、6日の日でしたかね、5月、はい、の,の6日でしたね
0: 。株は割高、です、ね、割
2: 高債券も高すぎると、したがって、その機関投資家の皆さんは、これどうするんですかって話ですリスクありますよ。うんという話で、うん
0: 、これでちょっとびっびくりしましし
1: た
2: かもね彼もしね彼らが FRB がね9月に利上げするんであればなぜこの段階で言う必要あるのかということですよまだかなりねか4か月ですよね,すよねそんな時になんでこんなことをもうおどおどろしい形で言う必要あるのか
0: とああ<ー>えー、えー、でもなんかこう6月は絶対ないよねってマーケットが安心しないようにええバンキ期間もそうだったしちょっとアドバルンを上げたんじゃないかお
2: っしゃるとですねつまり6月の覚悟を持てということですよ。覚悟,覚悟を持て、うん
1: 、もうなんかないけどあるふうに匂わせておいたほうがいいんじゃないかみたいなくらいで、うん、多分皆さん捉えて
2: 、うん、ですよ、ところがそれを具体的に捉えないといけないと思うので私はそのイエレンさんの発言をきちっとチェックしたその結果何がわかったかといいますと。あの利上げする時の条件ととちゃんと彼女は言ってますよ利上げすよる時の条件ですか一、はい、つは例のことインフレ率これが 2% までいかなくてもいくだろうという確証さえ持てればいいこれは一つ、うん、それから例のこと雇用の中身改善だと、はいね、雇用の中身といっても雇用者数だけじゃなくていろんな指標があるでしょ賃金
0: が伸びな特に賃金ですよ、うん
2: 、でこの賃金にあのテレマークシで取ってますよであともう二つあるこれはドルが高すああまあこれがもう一つありますねーーそ,れそれはなぜかと言いますと、まあ、GDP のプラスにもつながるという発想があってねつまり企業業績が抑えられたのがようやく解放できると、はい、それともう一つは例のごとく原油相場ですよ、はい、これが、えー、相当下がったのに今 40% 戻ってきてると、はい、これがあ続く限りにおいてはねこれも利上げの条件だよ
1: 続くというのは
2: うん、実は続かないんで
1: す。続かないんですよ。<あ>いや、
2: あのこう、こういうこと言いますよ。あの、実はね、F. R. B. は9月に本当はやりたい。はい。どうやらない条件が一つ出てくる。はい、それが原油価格がもう一回で大きく下がる
0: 。その話はまたお知らせの後に。取<笑>っててもいいでしょうか。<笑>はい、ではここで一旦お知らせです
4: 。気になるレースが今すぐ聞ける。手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: それでは引き続き金森かおるさんにお話を伺ってまいります、すいません、テレビみたいな引っ張り方をしました<笑>、えー、アメリカはさ、FRB と蓄年金の発言でバランス取ってるよね、ああのあとイエレンさんの後って、ダドリさんとかも喋ってるんですよねダ
2: ドリさん、もっと,あのズバッと言ってますよね、だい,たいその想定するもんじゃないよと、利上げをね、<ー>つまり市場を想定してますでしょ、今ね。一番確率が今、高くなったのは12月ですよ、9月以降のパーセンテージが全部ついてますけど六6月はほとんどゼロにしてこうこうことやるなというのが、あのニューヨーク連銀の総裁の発言です、うん
0: 、それも聞くと、さらにちょっと6月かなという感じになってくるんでしょうか、ねうんえー。イエレンさんは激しい動きにご注意くださいという意味を含んでいるんでしょうね、バーナンキショック、あそうそう、そうだったんですよね。うん、金森さんのイエレン分析は少々怖いですあの怖
2: いというよりも、あの僕はイエレンさんの立場だったら当然だと思いますよ、だってやっぱり動かすときにね、政策を動かすときに、それをもって、えらいことになったということになって、民間からブーイングされてしまうとね、責任問題になっちゃったなって、まあ、過去例のごとく言2007年から8年のときのね、あの状況のときに、相当言われたのが FRB ですよ、同時にニューヨーク連銀の、あのときはガイトナーさんでしたけどね、相当言われましたよ。うんでそれ嫌なということでアリバイ的に言ったとっいうのもありますけどね。でも、あのまあ、ちょっと今、最後に僕は口出しましたけどね<笑>、はい、本当は9月でいいはずなんですよ、本当はね
0: 、で利上げは。
2: 原因は、原はですねもうご存知の通り、もり新聞にも出てますけども、うん、わざわざキャンプ・デビッドというところに連れてきて誰をと言いますと、えー、あのオーバーマ大統領が湾岸諸国の首長。あの一番上の方、はい、実はあの7人中、確か5人あ4人までかな、いやら断ってきたんですよ、代理を出すから<ー>でなぜ嫌がったかと言いますと、<ー>オバマ大統領はこう言ったはずですよ、あの6月末に、ついにイランとの,その核開発で合意すると
0: 。イランとの合意が6月
2: 、そういうことですね、6月末にやると。ということになると、サウジ以下の湾岸諸国は冗談じゃないやと、あ,あ,あ,の,イあのイランがね、抱えてやめるわけないじゃないかと、実はオバマ大統領もそう分かってるんですよ、うん、そうだよと、恐らくやるだろうと、だけども、やるんだけれども、やらないように持っていくために協力するのは当然だろうと、ははだから、サウジ以下、湾岸諸国の,あの一致したね、行動と、実は、そのイスラエルという国もイラン大嫌いな国で,でここが核開発するということはもう今だって構えてるんだといつ空爆してもおかしくないという構えを持っているとこのイスラエルと湾岸諸国が一緒になってね共同してやるんであればアメリカはいくらでも軍事兵器貸すよお金も貸すよと言ってるわけこれがわざわざキャンプ・デービッドに読んで言った中身なんですよでキャンプデービッドでねわーわーわーわーって父に行くにやるようなことは絶対しない呼ばれた連中は今まで6人か7人しかいませんけどねあのここ 10, 10年間ぐらいほとんど方向転換してますよで確か小泉さんも1回呼ばれたかな<ー>やっぱり方向転換しました
0: キャンプデービッドに集まるというのはアメリカに呼ばれるというのは大変なこと政策
2: 転換がある時ですね<ー>ですからあの従ってもうそれは決まりですよ
0: 核合意はき
2: っととするんだと、はいはい、そうです。ということは、じゃあ、経済封鎖はあのなくなるのという、そんなことはないですよ、経済封鎖はちゃんとやるんですよ、ちゃんと確証しないと、全部確かめないと経済封鎖は解きません、でも市場はどう見るかというと、間違いなくこれは、つ、え、い、ー、に核、経済封鎖が解かれる
0: 、
2: オイルがバんバンこれ、そうですね、1日あたり70万から100万バレルぐらい、イランから出てくるだろうという計算、勝手にしちゃう。
0: それは原油、また防
1: 圧うう
2: ですね、であの不思議なことにわずか3日前に、今何なんともないはずというか、何の歩み寄りもないはずのロシアのプーチンさんとそのアメリカの国務長官が話しに行って、なんとか握手してると、これはおかしいんですよ、何の今、約束もできないはずなんで、それは明らかに6月末の段階であのイランとあの握手しますよと。ロシアさんよろしいですよロシアはもうオーケーだオーケーだって言いながら具体的に何が言いたいかと言いますと、<ー>オイルが下がるよロシアさん。このまま行ってまたあのウクライナに戦闘を仕掛けるんだったら、オイル下がった時大変でしょうにという意味合いがある、ね
1: 、ええー、怖い。あれ6月もつって何が
2: ？あの期限なん
1: で
0: す、ね。イラ,イランと
2: 、あの安全保障理事会常任理事国の5カ国プラスドイツ。はい、これで6カ国になるわけね。はい、この6カ国と。イランが核を少なくとも最低限10年間開発するんだと核兵器をねで10年以降に関しては少しずつやっていいと、はい、こういう条件であの約束がそのうまく合意されるかどうか最後の日な
0: るほど。6月は OPEC もありますけれどもあります、ね、そうするとそこでまあ減産がないだろうねってみんな言ってましたけど、はい、でも多少価格としてはそこで上がるかもみたいな期待もありま,したありますからね、おっしゃ
2: るとです、ところが6月17日に例えば FRB が利上げしてしまうと、その前ですからね、うだからあのうまいこと原油はああの上がったまんまなわけ
1: ですよ。あそうか、うす,すごい、それで6月論が
2: そうなんですで。それが条件、しかも条件だって、はっきり言ってましたからね。原油価格がまたその下がってきたらだめだと、まあ、上がったままでだめなんだというのが条件でしたから、うん、だからそうなると今の段階で言えることは原油価格は今上がってるんだからちょうど今利上げのできる最後のチャンスに入ってきてるんだとところが6月30日をもってこれアメリカとイランがこれ握手しちゃうといきなりボカーっと下がってくるとそうするとまた例のデフレ懸念というのが出てきちゃうからこれはアメリカとしては FRB としてはできない。
1: 6月イベント盛りだ
0: くさんですね。ギリシャの期限も来ますよね。おっしゃ
2: るたです。これがね、<ー>あのおそらく5月中に1回あの大変だと思うんですよ
0: 。<あ>ま,まだ大変
2: なこと。大変ですね。あの5月の末の段階でやっぱりこれ年金の支払いのお金ないんですよ。これ,これも皆さんご存知かどうか12日に7億5000万ユーロを IMF にお返しになったギリシ
1: ャの、はい、お返しいになったそ,
2: そのうちですよ、はい、そのうち6億5000万ユーロは実は IMF から借りてるという
0: えっと IMF から借りて IMF にお金を返し
2: てるつまり IMF に加盟してるでしょ<笑>、はい、加盟してるってことは SDR という特別的出試験っていうのを持ってるわけギリシャああ
0: はいはい取り崩してたてはい
2: そうあの特別引き出し金を持って六億五千万ユーロを一ヶ月間借りたわけ
0: 。あ,あそん<な>あそういうことですよね。
1: 私一体何があったかと思って、ね、ギリシャ正直このままどうなるのって思ってたのがのな,なんで急に返したんだろうって話が全く分かんなかったんですけどよくお
0: 金返したなと思ったら<ー>実は借りて返してた。
1: そ<う>
2: そたと<笑>いうことは一ヶ月分返さないかと<笑>いうことは六月の十二日まで返さないか。
0: <あ>正直ギリシャがあれれ
1: ってな<ー>そのギリシャ、いよいよはもうだめだってなった時にどこまでユーロに影響するんですかねすすごい気になっているんですけど、まあ、あの
2: そういうことに関してはね例えば一瞬デフォルトになっても、うん、今、はい、B 案といってね ECB を中心にして IMF も抱き込んで,、はい、でこの時にこうしようというね今案をあのプランを練っているところですよしたが僕自身はおそらく一旦デフォルトになるだろうなと。はいで市場はその時よわーっとものすごい大変なことになるんだけども、はいまあ、即ねあのトロイカの連中その3つのねトロイカっていうのはもう一度言いますと IMF と ECB と EU 当局ですよ、はい、あのつまり OC 委員会ですよ、はい、この3つが合わさっていや大丈夫ですと我々はこうしますというね、うん、そのプランをちゃんと出しますからそれで安定しますよ、はい、ただし一度は大きな市場に対する混乱が起きます
1: なるほど私ユーロドルをですね若干担がれて最近決済したばっかりなんですけど、はい、もしかしてたくさん早くに折り込みすぎたそうで
2: すね、それはありますよね、
1: なるほどあ
2: のそうです例えば年末だとかね、来年の前半にどこまでユーロ下がるんだろうと、はい、ただ僕だって思いますよ、これ、パリティどころか、はい、あそれ以下ですよ、おそらくな
0: るほど、でもなんかこう、はい、ギリシャはなんとかなっちゃうんじゃないの的な空気がありますよね、うん、それは
2: なんとかしますよ、最終的にはね。はいただし追い詰めるだけ追い詰めていかないと最後まで努力したっていうね形跡を持たないとそトルイカのほうも暗に妥協しちゃったゃろたと言われそうなので最後の最後までやっぱり追い詰めますす、うん、そうですかああ
1: とギリシャはユーロ圏は脱退
2: はしませんね。おそ、うん、らくできないししないで国民投票やるっていう声もあったんだけどもちょっともう、ね、この時期になってきて国民投票だと告知の期間も必要だし、うん、もうそうすると6月の、ね、末まで間に合わなくなってきたんであそうなんですねでもうそうなると例のごとくもうあの政権を放り出しちゃって大統領にごめんなさい、うん、あの返上しますっていうことぐらいしかもうやりようがないんで、うん、つまりもう一回あの選挙その選挙やってると時間が必要だからそ,うです、ね、そのあとはどうするんだっ
3: て話が
1: でも本当にユーロってこれだけあの悪そうなこととかいっぱい控えてるじゃないですかギリシャ来たら次、どこだろうなんかイ,イタリアーーとかいろいろあるのに、うん、なんでこんなにここ数日ここ数日じゃないんですけどここ1か月で上がっているのかつ
2: まりユーロのポジションがね常に最大に膨らんでって、はい、それをなんとかそのショートポジションね、はい、これを。ひっくり返さないといけないっていう今環境になっていることは持っている連、ね、中みんな分かっているん
0: すごいもうポジションが偏ってましたよねそで,そ,で,でそこに原油は戻るわ債券の金利は急に上がるわで一緒にやってた人たちは利益出てるのを畳んだり、
2: うん、もちろんと、ねまあ、ここに来てしかもドイツの景気が良くなってきてるでユーロ全体の景気はね結局その意外にフランスが頑張っちゃってイタリアもスペインも頑張ってるとド、うん、イツはちょっとさえないけれどもこの3つの国でね随分ユーロが上がってきた景気がねうん、うん、でそれをよく読んでますからねうん、うん、ただしそれがいつまで続くものかはまた別なもんで。仮に仮にですよ、まあユーロが今の 1.15 とか 1.2 マル2マルドルくらいまで戻るんであれば、それガッカリズムもその通りですよ。ガ
1: ッカリズムここで急に金森さんが可愛い。<笑>今一度イメージとか,か,からそんな言葉が出てくるとは。と今日初めてお会いしたね。こんなまさか。ガッカリズムなんていう言葉が出てくるなんてびっくりだったんです
0: けどさて、そうすると5月はかなり波乱もあるかもしれないということですが5月よりもう少
2: し伸びて6月の,の FOMC のところまではあの最低限12回は大きな波乱ですねただ僕は言うのは波乱は波乱なんだけどもその先は大丈夫だよとそれはもう基本にまた戻るから。
0: 基本に戻,戻
2: りますで、アメリカの景気がやっぱり拡大していって、はい、やっぱりユーロはあの、本当だったらユーロ安のが一番いいわけで、ドイツにしてもオーストリアにしてもね、ユーロ安だから
0: 少し戻してきたんですよね、とで
2: すよ、でしかも ECB はとりあえずねあの、来年の9月までずっと、キーをずっと続けますよと、うん、国債買いを続けますよと言ってる、これ、基本はその通りだと思う、うん、ただ市場がね、今出てきたのは、こんな金利上がっちゃったら、うん、俺誰がその一緒、うんうん、国債を提供するんだと、うん、提供しなくなるや QE やれないじゃないかって話だね。うん、でね途中でねテーパリングになっちゃって、うん、縮小していくんじゃないか
1: と。それで一回ちょっと調整しようかなみ
0: たいな時期が、うん、そうですね。おっしゃるとですね。でも欧州本当にこの後と QE 続けていくとしたらどういう手があるんですか
1: 。いや
2: あのそれは管理できます。あの国債だけではないあの。手がありますからね、うん、ただ市場がねいや国債の上と減ったよと他の国債の債券ばっかり買ってるよというふうになればそれはそれで嫌がりますけどね ECB、うん、は<ー>でもその時はその時で理屈ちゃんとつけるはずですよ、うん、であまりにも急激にその利回りがこんなに低下マイナスになってしまっては、うん、今もう本当四4年債ぐらいまでマイナスの手が出てきちゃったんだねこれは国債市場として債券市場としてはこれはもう正直言ってヨーロッパとしては持ちえないと、うん、維持できないで従って他の債券の方に移しましたと言えば、それ,それで一応納得しますよ
0: なるほどその辺はヨーロッパからの材料、それから FOMC もありますし、アメリカからの材料だったんですけど、はい、日本側の材料はあんまりないんですけど、うん、日本円
2: 結局、波乱が起きたときに、うん、波乱というのは、例えば今言った一番最悪の波乱で、6月の FOMC で利上げするというような思惑がバンバン出てきたときには、ね、当然、その分ドルが売られる。で株式にアメリカの株式も売られると債券も売られるみんな売りになっちゃうとドルを売った時にはユーロが買われずにおそらく円しかない円が買われるという形になると
1: 皆さんリスクを回避されるんですね,ね
2: でまあ,あの2番手はユーロユーロはまあ常にあ、うんなから動かないという、ね、形にならざるを得ないんじゃないかと、うん、でアメリカの債券が売られると自動的に欧州の債券も売られます、うんで日本の債券も売られる、要す、まあ、最低取引になっちゃうんで、みんな債券が売られるという形になる、うん、株式もみんなそうです、アメリカの株式が下がれば、欧州も日本の株もみんな下がります、こういう、うん、あのストーリーで
0: す。そこで資金が流れていくのが円かもしれない、ちょっと円高リスクがある
2: そうですね、さすがにここをくると、僕は一時111円までいくんじゃないかと思ってたら、そうはもうならないと、うん、どんなに頑張っても115円クラスでしょう、まあ、その程度まではあると。まあ普通は117位のミドルで止まるという見方が圧倒的に多いんだけど、どやそれでもあの下着があるとすれば、結構引きついかなと思うんだけどね、でもそのぐらいの覚悟の上で、セルイン名をあの総合判断としていかないと、あまりにも、いかにも楽観的すぎるうん
0: そうですね割と。なんかこれはないでしょうみたいに決めてかかってたところがあるかもしれません
2: あましかもあの日本国一国だけで全てを解決してしまう解決者が非常に多いっていうことですよで、ね、そのイランまで
0: 出てくるとは思わなかったうそうです
2: よ本来はそこまで考えないといけないんだけども単純にまあ4月に入ると PR がね次の年度に変わるから15倍程度になるかもしれないなんてもう期待をもうすでに出してきてる人がいるけどもそういう問題で解決するんだったらいつでも日本だけで読めはいいんですけど。ほとんどが今海外でなびちゃってるんで海外の動きはどうなるかが7割くらい占めてますからね現実にう
0: そうですよねこれだけつながっちゃっているのでそういったところも分析しないといけないということでその時はまた金森さんにお話を伺わなければならないと思いますえ今日は国際エコノミスト金森薫さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました,しましたありがとうござい
4: ました
2: ソニーの卓上ラジオ ICF M780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: 高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、高野さん、よろしくお願いいたします。ま,すえー、まだまだ聞きたいことがいっぱいだというノーディーですけれども、まず足元の相場について、ここでまた今ちょっと、ユーロが下がってたんだけど止まった。今だいたい 1.5。1、3、3、7ぐらいな感じになっておりますが、いかがでございましょうか
3: 、そうですね、まあ、ユーロ、もうちょっと戻ってもいいのかなと思うんですけれどもね、う,ん,うん、なんかちょっと 1.14 の40、はい、まあ、いいとこまで来たのかなっていう気もしなくもない、まあ、1.15 ぐらいだと思ってたんで、戻しの目どは
0: 、なんかあれですよね、あの2月の最初のあたりのところの値段と一緒ですよね、そうですねはい
3: 、だから、まあ、あと100ポイントぐらいあってもいいのかなと思いますし、はい、ま,あまだ、あのー、まだ,まだその短期のトレンドは上向きなのかなと思いますね、だから、まあ、慌てて売らない方がいいかなと
0: 、下がり出して
3: から売れば、別に
0: 、はいまあ、トレンド出てる間は
3: そうですね、ま,あ、まだその長い目で見た、対局的なユーロ売りの相場っていうのは別に終わったとは、多分思わないので。う
0: んうん、まだ終わっ
1: た来タイミングが来たら,そらそうそう下がり出
3: してから売ればあのトレンドの転換というのは事後的にしか分からないので、はい、それを確認してからで遅くないした
1: 今ちょっとユーロドルまた下がるかもでもうあの伸びかけたんですよ手が,手がポジションを持とうか何。か,かも
3: でね、まあ、もちろんその、はい、頭から尻尾まで取りたいんだったらかもでやらなきゃいけないんだけれどもい,やいえい
1: え勉強しました私はそう
3: だからあのやっぱりお腹のおいしいところはい、だけ食べればいい、頭と尻尾はね、あの猫に今、曲げちゃえばいい、今時猫も食わないか
0: <笑><笑>頭の部分は煮つけでお召し上がりください
3: 。まあ、鮎はね、頭から尻尾まで食べますけど、まあ、僕は。そうですね、はい、まあでも
0: この場合は、ちょっとその辺は動き出してから考えましょうということで、はいはい、では来週はいかがなもんでございましょうか、結構ね、日程がね、いろいろあるんですよね。
3: そうですね、まあ、日本の GDP なんていうのも結構楽しみだし、うん、まあ、22日金,金融政策決定会合何かあったりしてとかって
1: ,なんかって何ですか
3: いや、あのだから可能性ですけれども今、ちょっとアメリカの数字が悪いのが続いているのであと、うん、でまたご覧に入れますけどもしアメリカの株がもう少し下がってで日本株が一緒になって下がってきてだらであとドル円も116円とかなってたら、これはなんかやるんじゃないのっていう期待は盛り上がるかもしれないですね
0: 何もやらなくてもそ、それに引っ掛けてなんかトレードする方々もいらっしゃい
3: ますの本当にねこう、日本にいるとあんまりわからないんですけど、あの毎回、決定会合の前には外国人さんの一部は、今度こそやるんだろう。黒だと思ってるんですよ、うん
0: 、前回はね、すっごいびっくりしました、<ー>何も考えてなかったので、うん、その後なんか失望売りとかいわれて日本人
3: 、誰も何にも思ってないんですよ、でも、外人さんはだっておかしいだろって言ってることが2、2% まで上がると、自信満々に上がるって言ってて、このままで上がるわけないんだから、ね、必,要と必要ならいつ,あのいつでも手段を取るって言ってるんだから、じゃあ次や,るんで
0: すよやらなかったら、成功性取れないと。いとそ
3: う言ってることと、絶対、それで何もやらないで、でうん、いやいやいや2、2% にな,りなるでしょうとかって言ってるわけじゃないですか、うん、まあちょっとあの時期は後ずれしましたけど、でも今だって、2016年の、ね、半ばとか後,後半になったって、なるわけないじゃないですか、このままだったらね。まあ、よっぽど原油はね、120ドルとかにまたなれば別ですけど。うん、
0: 原油の、ね、影響、起きそうですもんね。うん、で
3: もそれじゃあししょょうがないでしょ
0: それはそもそも日銀が目指したものではないんですよね、ね
3: でも本当にじゃあ 2% にしたいと、本当にそうおっしゃるなら、じゃあ、量的緩和で原油買いますかって、<ー>一石
0: 二鳥、えー、それはおかしいですよね、私の財布をどうしてくれる<笑>
3: 物価を上げるためにはね、原油は下がってるからだめなんだって言うんだったら、じゃあ原油を上げるために一番効くのは何かって、原油買うんですよ、日銀が。介入毎月3兆円とか<笑>、よくわかんないけど、でも、サプ
1: ライズ、黒田ですからね、<笑>黒田さんは。<笑>えー
3: 、まあでもね、あのーよ、本来はね、中央銀行っていうのは、市場と対応して、市場とうまくやっていくっていうのが、本来の中央銀行のスタイルなのに誰でした
0: っけ、仕事のほとんどはトークだ
3: 、うん、最近なんか、だからまあ、<笑>最近なんですよね、ここに来てなんか、サプライズが流行ってるんですよね。日本だけじゃなくて流行ってるのがまあスイスもそうだしあ,<ー>あのそ,う、ね、そのほ方が、まあ、中国とかもねなんねこのタイミングみたいなのもあるしあか、ね、だからちょっとね、うん、なんか調子乗ってるっていうか中央銀行たちがなんかこう俺たちが相場動かしてるぜみたいなねなんか勘違いしてる
0: それおかしいですよね相場動動か,す動かさない方ら彼ら
3: が動かしていいのは短期金利だけなんですね、うん、本当はね、そう、為替相場を動かしてどうするんだって、ただ、短期金利がないから、為替しか動かすもんがないから、しょうがなくて動かしてる。
0: ということで、22日は何にもないとしても、なんか動くかもしれないけど、だその前
3: 後でね、もしかしたら盛り上がるかもしれない、あとはだから、水曜日ですよね、水曜日のこの GDP、うん、日本の大、えー、第大の半期、うん、でこれが、うん、あ第1四半期、うん第13が1さ<ん>、はい、第4というべきか第1というべきか<笑>、えー、年度的には第4社にカレンダーイヤー的には第1社にそれで
0: 日本的に言うと第4になるのかはい、うん
3: 、でここであんまり芳しくない数字が出た場合に外人さん的にはおこれは追加緩和やるしかねえじゃんって思うかもしれないですよねうんもともとただ相当にもう飽きられてますねだから、IMM のポジションとかもすごい小さくなっちゃってるしるでむしろなん,かいろんなレポート見てるとあの一部の外人さんはこれ円高なんじゃないのってだってもう日銀何もしないんでしょってうん、うん、でこんなに貿易収支また大きくなってるしだってだもう3月1か月で経常黒字あれですよ去年の1年分より多いんですから。
0: というふうに日本の指標は出ておりますが、高野さんアメリカの指標が最近悪くないですか？そうなんで
3: すよ。これね、あの今日資料を持ちしたんですが、あのええっていうふうに思わせるためにあれで
0: しょ。カーニーさんサプライズね、にやにや。あ、そうそう。ベンのブログに 99% トークって書いてたよ
4: 。イエレンおばちゃん
0: サプライズか意味深。
3: イエレンさんはあの絶対,絶対にとは言いませんが私はサプライズ起こさないと思うんですよ、やっぱりアメリカの中央銀行がサプライズやりだしたらもうアメ金融市場ぐっちゃぐちゃになっちゃいますから、はい、それはね、大混乱、出ましたかね、資料、はい、はい、これね、先月、先月というか4月の、4月に発表になったアメリカの3月の雇用統計、まあ、すごく悪かったじゃないですか、そこからですね、予想比下振れした主な指標だけを書いてるんですけど、うん、これだけでこんだけあるんですよね、3月の小売りと。あとまあ、ニューヨーク連銀とかはマ、まあまあ、インド系の数字なんでまだいいとしても3月の高工業生産これすごく悪かったですしで住宅関係も良くなかったしでこれ、5月に
0: 入っ
3: てからまたこんだけ悪いのが出てるとおとといの小売売上高もだから結局1月は、ね、去年と同じ言い訳で寒波のせいだ東部,東部
0: 地区のだから
3: もともと1月は東部地区の大雪とそれから、はいえー、なんだっけあれがあって公安ストアがあったじゃないですか西海岸の海岸では、はい、でそういうのがあってよくなかったと、まあ、2月もそれの余波があったと、うん、で3月はそれの余波とプラスあの原油が下がってたんでそのいろんな、えー、シェール関係の、うん、が良くなかったと、うん、じゃ四4月は何でだ悪いのって
1: そうですよね、
3: 4月破、寒<笑>波違うでしょうって、だから、<ー>最初は季節的な要因だっていう言い訳が通じてたんですけど、で去年は確かにそれで立ち直ったじゃないですか、うん、4月になって立ち直ったの、ねまあ少なくとも小売りはだめだったとで、今後ね、また来週、いろいろ数字が出てきますけれども
0: 来週出てきますが、住宅とか,多いですか、ね、そうですね
3: 、だからそういうのがちゃんと立ち直ってきてるのかどうかっていうことですよね、うん、立ち直ってきてないんだとすると、これ、季節要因でも天候要因でもなくて、単純に循環的にピーク打ったんじゃないのっていう景
0: 気循環的にはそろそろ、うん、ピークですよね、そう
3: で、特に設備投資なんかはもうピークでもおかしくないんで、そういう意味では、だとすると、じゃあこれから景気はピークアウトして、緩やかに下がる、まあ、リセッションにはならなくても、緩やかに下がっていくんだとしたら、金利はどうするべきなのそこ
0: 上げって、うそれは
3: あの前のめりになってる人、後ろからパンって叩くようなもんですから。よこそ,そ,こそこはねあの、やっぱり利上げとか出口戦略っていうのは、一番失敗しちゃいけないことなんですよね、でそれを、まあ、イエネンさんは本当によく分かっているので、そういう、なんていうのか景気がちょっと怪しくなってきたら、利上げはしないですよね。しないと思われるだから年内なしで来年の前半もできるのみたいなだってまた来年第一四半期もしかしたら天候要因でよくないかもしれないですよ
0: 毎年ですからね最近ねあれだ
3: 季節調整の仕方変えればいいのにと思うんですけどね
0: そうだなんで季節調整が効かないんだろういやだから多
3: 分ねその何十年の、あのー、サイクルで見ると1月にあんな大雪が降るっていうのは一応異常気象ってことなんでしょ東京が40度になるのは、一応まだ異常気象の範囲内ですよね、で,でもわれわれ東京に住んでる人としては、あまた40度になったねっていう感じじゃないですか、もう最近いや、ちょ
0: っとなったねとは言えないけど、<笑>またなっちゃったよみ,み,<笑>み
3: たいなね、でも、まあ、きっと今年もなるんだろうなと、どっかでは思ってるじゃないですか
0: 、うん、もう熱帯だよみたいな感じです
3: 。だからねまあでも,でも統計ってねその2年3年続いたぐらいじゃ多分そういう変えないんでしょうから気
0: 象ですからね
3: だからまあでもやっぱり変わってきてるんだと思うんですよね気象なんかもねでもそう考えるともう毎年毎年第一四半期がプラマイゼロとかマイナス成長とかになってでいつまでたっても利上げできない本
0: 当ですね<笑>こん今年なんか12月の折り込みが一番多いぐらいなんでしたっけ、う
3: ん、そうですね、9月から後ずれしましたね、またね、で
0: 一三もまた大雪降って悪いですとか言い出したら、っていうか
3: 一三ならいいけど、例えば12月の FOMC の当日、大雪とかね
0: 、12月あたりからね、<笑>もうね
3: 、そうしたら、<笑>いや、利上げっていう雰囲気じゃないですねみたいな、
1: <笑>え、でもじゃあ、どれがこの低すぎる金利を上げないままだったとしたら、どうなってくんですか。れ、うん、上がれない上がれないもん
3: 、まあ、だからそうすると、あのまあ、金利云々ぬんという話じゃなくて、うん、もともとの一番大きなシナリオとしては、アメリカ経済、堅調ですねとで、確実にあのリーマン・ショックから立ち直って、えー、拡大をしていま
0: すそ
3: の一方を、えー、中国はちょっとまあ。うんスローダウンしてきているとでそれの影響もあってヨーロッパとか日本はあ今一つだとでその中で日本とヨーロッパは大胆な金融緩和を、まあ、始めたばかり、まあ、日本は始めたばかりとまで言えないですけど初、うん、めてしばらくであヨーロッパはしたばっかりだからあのドルは強いんですよと。でそのプラスアルファで利上げもあるしっていうことなんですよね、やっぱり景況格差っていうのがでベースにあるのにその、それがあれ、アメリカ、あんまり景気よくないんじゃないの、もしかしたらこれ、下向きっていうことになっちゃうと、
0: うん、これじゃその前提で、ここまで進んできた相場が、うん、もしそれ崩れたとなったら、すっっっごいドル安になっちゃったりしませんか
3: いやだから僕は心配なのが、そのユーロドルパリティだ、ドル円130円だって言ってましたけど、アメリカの景気が良くないくなってきてるんだとすると、うん、その話全部一回考え直さなきゃいけないんですね
0: 。でも一方で新興国の景気もやっぱりあんまり良くないし、はい、いや
3: だからアメリカ頼みだったのがだからもっと悪くなるかもしれないですよね。でそうすると今中国があれだけスローダウンしてるんでもとほら資源価格って安くなりやすい状況じゃないですか。それでまあ。そんな中であの資源国は、ね、なんとかお金を儲けようと思って、まあ、その政治的なこともありますけどサウジアラビアとしてはまずやっぱり現金がお金欲しいんですよねだから減産しないんですよお
0: 金持ちサウジでも
3: お金持ちでもないじゃないですかもう散々使っ
0: ちゃってますからね、うん、湾岸諸国そんななに意外とお金持ってないっと教えてもらいました去年も12月の雇用統計の日は大雪でした。ね、そうでしたか大雪対策予算で新規雇用すれば解決だっ
3: てアメ,、まあ、アメリカは日本よりはだいぶ、ね、財政状況いいですけどね
0: <笑>うんああそうかでも政府がお金が出せるのは限られてますねで
1: もさっき金森さんが前に言ってたみたいにそれこそもうちょっと打ち止めかなみたいなところでもう6月がギリギリ上げれる限界じゃない金利ってなる可能性も。
3: いやでもそこで上げるっていう選択をする人に僕は思えないんで、あのジャネットは。
0: <笑>戻りました、イエレンさんからジャネットに。ト今日はイエレンさんって呼ぶんですねっていただい
3: てたジャネットはやっぱりすごい今の状況を決していいと思ってないんですよ。うん、あのやっぱあの多分労働経済学のを学んでた人っていうのはあの格差とかいうことにすごい敏感なんですよね。で日本はほらあのみんなが沈んで格差が広がっているアメリカはなんか勝ち組、負け組はっきりしちゃって、うん、あれになってますからもっとだからその、まあ、負け組って言ったら失礼だけれどもあの富裕層じゃない人たちにもっとそのお金が行くように何とかしたいわけですよ彼女は、う
0: ん、さて、はい、改めてミシェルのおばあちゃんに景況感を聞こう。そうだね、実感を聞いてみたいね、<笑><ジで><笑>そうすると、
3: <や>高野
0: さん、来週はどの通貨ペアが注目で、はい、どの材料が一番注目ですか
3: いや、まあ本来は、本来はドル円ですね、ドル円でそのやっぱり、うんえー、GDP と決定会合、うん
0: 、
3: で、あのー、GDP が悪いとやっぱり、あのーやるんじゃないか追加をやるんじゃないかって言って、買われると思うんですけど、でやらないんで、売られるみたいな
0: 。地球上に逃げ場なしみたいになるのかしら、うん、いやだね
3: れであのこれ、ちょっと今、チャートもう一回出してもらいたいんで、奴隷の突き足のチャートなんですけれども、やっぱりこの抵抗戦、相当重要になっちゃったんですよね、奴隷の突き足、<れ>ああ、これ抜
0: けないって言ってたやつ、ね、これね
3: あの、いや、でもスルーしてくれないかなと思ってたんですよ、うん、全然スルーしてくれませんでしたね
0: 。こんなに超機能なのににの、うん
3: うんそうだこんなの見つけるなよって、これ、それにあんまり僕らの好きな線じゃないんですよね、ね
0: なんでですかあの
3: こ,このもっと左行くと、ビューンともっとすごい高いところがいっぱいあって、そういうの全部抜けてる、これ、結構、都合のいいチャートなんですよ、われわれ、<ー><の>チャートっ
0: てね、切り取りり取方によよってそうなります
3: よねそうそうそうだから、まあ、こんなのもありますね、程度に作ったチャートが、
1: まさかのそ
3: う半年経ってもワークしてるよみたいな、困ったもんだっ
0: ていう。それはなかなか難しいところでございますが今夜はどっちの今夜が聞けなくなっちゃいましたがここでお知らせです、はい、ドル円が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか FX プライム・バイ・ GMO の選べるミラートレーダーはストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しませんまた、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいさてじゃあ今夜はどうしましょうか高野さん
3: ドル円120円台だったら売っていいのかなと今夜は。
0: 今120円近
3: くだったら今日は売ってもいいのかなと思いますねただ、まあ、9円の前半では買い戻してもいいっと、ま
0: あ。いうことはもうちょっと長い目で見るとまだこう上下ぴったり、はい
3: まあ、全然全く残念ながらも、うん、み合いの中で非常にバランスの取れた<笑>安定した為替は国益と。
0: これがどのぐらいまで続くのかいや
3: だからねそのまあ6月利上げとかっていう話になってくれたら崩れるかもしれないんですけど、うん、まあ多分ならないと思うので
0: 待ちたいと思います秋まで秋までそれでは皆さんこの後も延長戦がありますのでよろしかったらご参加くださいおやすみなさいおやすみ
3: なさい,おやすみなさい